0: Så penger den nu ved sten i blink. See
1: Vi har hørt, der er et håb med Marie Lind. I går talte vi om, hvordan Gud sendte en frelser, en messias til Israel og til hele verden for at bringe retfærdighed til menneskene, fordi alle mennesker står skyldige over for Gud. Dette er på smuk måde beskrevet af evangelisten Johannes med følgende ord. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal få tabes, men have evigt liv. Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16. Jesu døds betydning taler apostlen Paulus om i det første brev til menigheden i Korint, hvor han beskriver, hvad det var for et budskab, han havde prædiket for dem. Jeg overleverede jeg ja, nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv havde modtaget, at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Det er 1. Korinther prøv, kapitel 15, vers 3 5. I sit andet brev til menigheden i Korinth skriver Paulus lidt mere udførligt om sammenhængen i det, som vi kalder forsoningen. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv med Kristus. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Ham, der ikke kendte til synd, har en gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Med det indebærer, læser vi om hos Paulus i Romerbrevet. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer med troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere sønder ustraffede. Dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hun kapitel 3, vers 21-26. til Kort fortalt. Her ser vi, at Guds retfærdighed består i, at han skænker menneskene retfærdighed, uden at de behøver opfylde hans lov. Blot de tror på sønnen Jesus Kristus, der som sønfri var i stand til at opfylde loven, og ved sin død led lovens straf i stedet for mennesker. Martin Luther kalder dette det lykkelige bytte. Kristus gjorde et saligt bytte med os. Han tog vores syndige person på sig og gav os sin uskyldige og sejrende person. Det er det, som vi i kirken kalder retfærdiggørelsen. At mennesker bliver re- erklæret retfærdige af Gud, hvis de tror på sønnen Jesus Kristus. Det formulerer Paulus sådan igen i romerbrevet. Den Der er den derimod, der tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Homerbredet kapitel 4, vers 5. Det vil sige, at når nogen tror på Jesus, så skænker Gud vedkommende sin retfærdighed, sin tilgivelse. Han erklærer vedkommende for frifundet i forhold til loven. Det er også sådan, Paulus forklarer sin tro på Jesus i brevet til Filipperne. Han distancerer sig fra sit tidligere liv som fariser og forsøget på at leve efter og opfylde loven. Det kalder han nu for noget skidt og skriver. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Christus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grånet på troen. Altså ved troen på Kristus modtager han sin retfærdighed fra Gud. Nu vil nogen så nok bemærke, at selvom kristendommen er kommet til verden, og mange mennesker ud over kloden er kommet til tro, så lever vi stadig i en verden med sygdom, ulykke, krig og anden nød. Og er der ikke stadig meget en uretfærdighed i verden med diktaturer og overgreb mod mennesker? Hvordan hænger det sammen? Det hænger sådan sammen, at Jesus i sine prædikener forkyndte at han var kommet for at, for, til verden for at frelse mennesker med sit liv, sin død og opstandelse. Men han forkyndte også, at han kommer igen og dømmer verden. Det taler han blandt andet om ifølge Mateus evangeliet kapitel 25 på følgende måde. Når menneskesønnen kommer i sin ærlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller vorene fra bukene. Vorene skal han stille ved sin højre side, og bukene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, i som min fars velsignede, som er min fars velsignede, og tag det rige i arv som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og kongen, der byder de troende velkommen, er naturligvis Jesus selv. Og han siger afsluttende om de to grupper, at dem, der hører til at hans rige, er retfærdige og skal have evigt liv, men de andre skal gå bort til evig straf. I Johannes omvaring læser vi om, hvordan der ser ud i det, Jesus kalder sin faders rige. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudkom. Og jeg hørte en høj ryst fra tronen sige, Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sov, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Så Bibelen fortæller os, at Gud slutter sine gode gerninger ved at sætte sit folk i en ny verden, en retfærdig verden, uden død, sov og pine. Her omtaler også apostlen Peter i sit andet brev, vers 13, hvor han fastslår. Men efter hans løfte venter vi nye himle, og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Den nye verden vil være en retfærdighedens verden. Det er sådan kærlighedens og retfærdighedens Gud handler med menneskene. Må Gud velsigne din fremtid. Vi skal nu høre Jesus det eneste, helligste, reneste med Lisbeth Lundgård. Thank you.